0: Bonjour les icos, et bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Enseigner la musique. Alors la dernière fois, on a parlé de comment trouver des accords pour composer un bel accompagnement. Eh bien aujourd'hui, on s'attaque à la seconde partie de cet article, consacrée à la composition harmonique pour trouver de beaux accompagnements pour vos mélodies. Donc, vous allez découvrir comment développer votre partie accompagnatrice, de façon plus riche et plus personnalisée, pour embellir vos accords et vos lignes mélodiques. Cela vous parle peut-être un peu c'est pourquoi cet article est fait pour vous. Alors premièrement, on va parler des renversements d'accords. Lorsqu'on parle d'accords parfaits, on imagine des triades, entre guillemets, hein, avec des notes organisées de la façon tonique, tierce, quinte comme sur les schémas que vous pouvez retrouver sur l'article directement. Encore une fois, ce podcast est beaucoup plus accessible visuellement si vous allez le voir directement sur le site. Mais du coup, si vous enchaînez des accords parfaits les uns à la suite des autres, en conservant cette position là vous allez vite vous rendre compte que votre accompagnement sonne un peu d'une façon robotique. Si vous passez d'un accord de Do majeur, Do, mi Sol, à un accord de Sol majeur, Sol, Si, Ré, vous vous rendez compte que l'intervalle entre le DO et le SOL, le MI et le SI, et le SOL et le RÉ sont des quintes montantes, ou des cartes descendantes un autre sens. Or, le fait d'enchaîner des quintes parallèles, ou des cartes parallèles, va à l'encontre des règles de la musique dite traditionnelle. Beaucoup de styles l'utilisent, notamment dans le chant grégorien ou dans le rock, hein. mais sur un piano, le résultat est vite impersonnel et répétitif. Alors, comment remédier à cela Tout d'abord, le renversement d'accords est primordial si vous souhaitez varier l'interprétation de vos accords. Euh, je ferai d'ailleurs un article et un podcast sur le sujet euh, pour mieux vous expliquer en détail son fonctionnement. Hein. Mais pour résumer, un accord parfait est constitué de trois notes, ce qui lui donne trois possibilités d'accords dont la note à la base, ou à la basse, hein, du coup pareil, hein, est différente. Par exemple, un accord de Do majeur pourra avoir soit le Do, soit le Mi, soit le Sol à la basse, comme ceci. On appelle la première forme l'état fondamental, la seconde le premier renversement, et la troisième, vous l'aurez deviné, le second renversement. Et vous pouvez constituer tous vos accords de ces trois façons différentes. Le but du jeu est de savoir quelle forme utiliser et dans quel cas. Alors notez bien que seule la note à la base permet de déterminer l'état de l'accord. Par exemple, les deux accords suivants là seront tous les deux à l'état fondamental, puisque le Do est toujours à la basse. Donc par exemple Do Mi Sol et Do Sol Mi. Donc voilà, bien que les deux notes au-dessus du DO ne soient pas mises à chaque fois dans le même ordre, et bien à chaque fois on aura un accord de DO majeur à l'état fondamental. Maintenant, pour faire le bon choix, il faut prendre en compte deux paramètres. La note qui se situe en haut, étant la plus aiguë, ressortira toujours plus que les autres notes du fait que ce qui est aigu paraît plus fort et plus percutant. Ça, c'est dû physiquement aux courbes isotoniques, mais bon, c'est pas le sujet. Et deuxième point, les notes à la basse doivent se suivre de façon logique, de manière à ce que l'on discerne une ligne mélodique lorsque l'on passe d'un accord à un autre. En effet, il vaut mieux faire chanter la basse en organisant les notes basses de manière organisée, hein, plutôt qu'elles soient totalement incohérentes entre elles. Alors maintenant, on va s'attaquer à quelques petits exemples qu'on va pouvoir analyser pour mieux comprendre le système des accords renversés. Alors, tout d'abord, on va s'attaquer à un morceau qui fait jouer plutôt des accords au service d'une mélodie aiguë, et j'ai nommé Somewhere Omni Wino du groupe Kim. Donc dans ce morceau du célèbre groupe de pop piano rock, hein, composé d'une batterie, d'une basse et d'un piano pour la partie instrumentale, c'est le piano qui a le rôle d'organiser les accords d'accompagnement tout en ajoutant une basse complémentaire avec la main gauche et une mélodie dans l'aigu pour jouer le gimmick du morceau hein, que l'on peut écouter dans l'introduction. Néanmoins, même si ce morceau n'est pas très chargé en accords renversés, il est intéressant d'observer que les notes les plus aiguës des accords forment une belle ligne mélodique, qui rentre d'ailleurs vite dans la tête. Hein. Nous sommes donc un tant soit peu hors sujet vis-à-vis -vis des accords renversés, mais cet exemple est important pour vous montrer ce qui est renversé et ce qui ne l'est pas puisque la meilleure façon de montrer quelque chose, c'est d'analyser son ou ses contre-exemples. Hein, voilà. Donc là, typiquement, c'était le cas. Deuxième exemple, on va prendre un morceau qui fait intervenir une basse chantante au sein des accords. Et là, j'ai pris l'exemple de *Bohemian Rhapsody du groupe Queen. Ah, rien de tel qu'un bon chef-d'œuvre de Mercury et de ses acolytes pour comprendre les notions classiques de la composition au sein de la musique actuelle. Et en effet, dans Bob and Rhapsody, on peut remarquer beaucoup d'accords qui paraissent bizarres au premier abord. Alors certains sont hors tonalité, d'autres accentuent davantage l'aspect mélodique que l'aspect harmonique. Et enfin, certains autres mélangent ces deux particularités tout en étant plus ou moins renversés. Quelle complexité tout ça hein Alors pour rester le plus simple possible dans les explications, nous n'allons donc nous concentrer que sur deux cas au sein de ce morceau. Donc dans l'introduction, à peu près. Euh, après l'entrée du piano, les accords descendent de façon mélodique en enchaînant l'état fondamental sur le mi bémol majeur à un premier renversement sur le si bémol majeur, donc avec un ré, la tierce majeure, à la basse. Ensuite, dans la partie plus étrange du morceau, juste avant les le piano joue un enchaînement d'accords plus difficile à identifier à l'oreille. Ce sont en fait des accords très altérés qui, de plus, sont renversés pour le numéro 1 et le numéro 3. Écoutez. Vous remarquez ici que la basse reste le plus possible autour des mêmes notes. Les notes La bémol, Sol et Mi n'étant séparées que de quelques demi-tons entre elles une règle importante en composition baroque classique et romantique autrement dit très bien joué de la part du groupe pour la composition d'un album opéra rock à l'échelle grandeur nature actuelle enfin numéro 3 on va prendre un mélange de mélodies aiguës et de renversement d'accords marqués avec Song For Guy d'Elton John Dans ce dernier exemple, on s'attaque à un pionnier de la musique britannique, j'ai nommé Mr Elton John. Et ce n'est pas pour rien qu'il a révolutionné la culture pop-rock. Si on se penche un peu plus sur ce morceau de Song for guy, joué entièrement au en piano, et agrémenté de batterie et de quelques percussions, on se rend compte que les accords sont riches, très recherchés, et que chacun a la place qui lui correspond. Alors déjà, si on n'analyse que l'introduction, on peut remarquer déjà bon nombre d'accords renversés, sous les deux formes, ainsi que des accords utilisés comme accords de passage pour faire substitution aux notes de passage, hein, bien sûr. autant dire que Mr John ne fait pas les choses à moitié. Une alternance d'accords renversés sous la première forme, sous la seconde forme, tout en faisant chanter les notes supérieures des accords pour une mélodie délicate, en d'autres termes un mix des deux exemples précédents en soi, chapeau sœur. Maintenant, parlons de la transformation des accords en ligne mélodique. Comme on l'a vu dans l'extrait de Bohemian Rhapsody, les notes de la basse peuvent tout à fait chanter, tout en agrémentant des accords qui vont servir d'accompagnement. Et c'est là toute une technique. Donc d'abord, on va faire chanter notre basse harmonique. Donc écrire une basse harmonique, ou plus communément dit, jouer des accords à partir d'une basse chiffrée, ça est toujours aussi compliqué mais vous allez comprendre, donc ça relève du domaine de l'harmonie et c'est destiné aux musiciens plus expérimentés. Il convient notamment de maîtriser les chiffrages d'accords, dont chaque chiffre indique le renversement de chacun de ces accords. Euh, J'en ferai d'ailleurs prochainement aussi un article pour ceux que cela intéresserait. Et d'ailleurs, pour ceux que ce podcast intéresse et qui voudraient être tenus au courant euh, dès qu'un nouvel article sort euh, ou une nouvelle vidéo sort, inscrivez-vous simplement à la newsletter euh, en cliquant simplement sur le lien que je vous ai mis dans la description. Et en bonus, vous recevrez le guide des bases de la musique au piano et à la guitare et le lexique complet... Euh, des musiciens guitaristes pianistes et euh, même en général pour le solfège voilà c'est cadeau pour vous en attendant voici l'exemple d'une partition chiffrée qui vous montre que l'on peut réaliser de très beaux accords tout en faisant chanter la basse d'une manière fluide et liée autour d'une ligne mélodique Cet exemple prouve qu'à partir de 2 ou 3 renversements d'accords, alors 3 pour les accords à 4 notes, on peut arriver à composer une mélodie à la basse tout en intégrant les notes de celle ci au sein d'accords. Et même si Elton John ou Freddie Mercury étaient des purs génies en la matière, vous n'avez cependant pas besoin d'être un crack en harmonie musicale pour composer de jolis morceaux recherchés. Vous peinerez sûrement au début, hein, comme tout, hein, mais le tout est de tester, retester, essayer, réessayer jusqu'à trouver ce qui sonnera le mieux à votre oreille. Alors maintenant, quelques exemples de réarrangement d'accords. Donc, au-delà de l'aspect harmonique pur, vous pouvez agrémenter votre ligne mélodique en y ajoutant des notes de passage entre chacune des notes intégrées aux accords, ce qui donnera un résultat plus naturel et plus chantant. Donc par exemple, Sweet Child Mind des Guns N' Roses. Donc c'est notamment le cas dans l'intro vers 15 secondes, hein, que la basse joue une vraie mélodie à part entière, en se basant sur les notes de l'accord joué à la guitare, mais qui jongle d'une note à l'autre en jouant conjointement des notes de passage qui donnent un effet plutôt sympa. Donc je vous laisse écouter par vous-même. Ensuite, deuxième exemple, Crimson Day de Avenged Sevenfold. Donc ce très beau morceau du groupe repose sur une guitare puissante, soutenue par une basse jouant principalement les notes fondamentales de chaque accord, telle une belle balade hard rock comme on en a connu dans les années 80, comme Wind of Change de Scorpion, pour ne citer que... Et de ce fait, à plusieurs moments du morceau, on peut distinguer des montées et des descentes harmoniques, jouées par la basse et par la guitare qui l'accompagne, mélangeant ainsi accords à l'état fondamental, qui représente quand même la plus grosse partie du morceau, avec des accords renversés sous la première et la seconde forme. Par exemple, à 26 secondes à peu près, on peut écouter un accord de sol majeur descendant sur un accord de mi mineur par l'intermédiaire d'une petite note de passage dans le grave de la guitare, qui est un fa dièse. Et ce fa dièse est en effet des plus importants car il représente en réalité une note de passage parfaite entre un sol et un mi lorsqu'on est en tonalité de sol majeur avec un dièse à la clé, c'est-à-dire le fa. Attention, c'est rapide. Mais il représente également la tierce de l'accord de ré majeur, ré, fa dièse, la, qui est l'accord du cinquième degré de la gamme de sol majeur. Ainsi, si en plus du fa dièse on avait joué un ré, et un LA, pour compléter et réaliser un accord de Ré majeur complet, on aurait obtenu un accord renversé sous sa première forme. et eh oui, FA dièse, Ré, LA, par exemple, qui est assez courant. On note cet accord un Ré slash FA dièse, ou un Ré majeur avec une base de FA dièse. De cette façon, on peut aisément lier la basse en faisant SOL FA dièse MI, tout en imaginant non pas deux accords différents, mais 3, Sol majeur, Ré majeur et Mi mineur, aussi bizarre que cela puisse paraître. On retrouve d'ailleurs ce même phénomène dans le couplet de Nothing Else Matter de Metallica, à une minute tout pile, à chaque fois que la guitare reprend une nouvelle partie du couplet. Vous ne verrez dorénavant plus les choses de la même façon. Si on continue un peu plus loin dans le morceau, à 56 secondes, la guitare électrique, cette fois, réalise une montée d'accords sur lesquels la basse joue des notes conjointement liées mi, fa dièse, sol, la, si, do. Cependant, les accords ne sont pas tous des accords du même nom. Et du coup, sur le blog, sur le lien de l'article, vous trouverez vraiment le tableau qui vous montre cet enchaînement d'accords avec le nombre de chaque accord et le nombre des notes à la basse. Mais pour récapituler, voilà, de façon non visuelle, donc je vous recommande vraiment d'aller le voir. Donc vous avez d'abord Mi mineur avec un Mi à la basse, donc à l'état fondamental. Ensuite un accord de Ré majeur sur une base de Fa dièse, c'est-à-dire un premier renversement. Ensuite un Sol majeur avec un Sol à la basse, donc un état fondamental. Ensuite encore un La mineur avec un La à la basse, donc toujours un état fondamental. Ensuite un Sol majeur sur une base de Si, c'est-à-dire un premier renversement. Et enfin, un accord de Do majeur sur une basse de Do, c'est-à-dire encore un état fondamental. Et encore plus loin dans le morceau, le groupe réitère le schéma, mais cette fois-ci en descendant, vers 1 minute 29. Donc le schéma d'accord toujours sur le site, qui est beaucoup plus simple à avoir. Donc vous avez d'abord un accord de Ré majeur sur une basse de Ré, donc un état fondamental. Ensuite, un Do majeur sur une basse de Do, donc toujours état fondamental. Ensuite, notre accord de Sol majeur sur une basse de Si, donc premier renversement. Et enfin, les deux derniers, un La mineur et un Sol majeur sur une base de La et de Sol, donc toujours deux états fondamentaux. Et en réalité, l'accord de Ré majeur est maintenu tout le long de la descente, et c'est la basse qui joue conjointement les notes pour descendre jusqu'au sol, ce qui nous donne en théorie une suite d'accords plus complexes, mais qui sont en réalité des simples accords parfaits, de Ré majeur, avec une basse indépendante. Alors voilà de façon audio, comment ça rend Et d'ailleurs, cet enchaînement d'accords a été repris d'un de leurs anciens morceaux qui s'appelle Warmness on the Soul, qui reprend le même schéma vers 53 secondes et toujours en mi mineur, avec un seul dièse à la clé. Donc comme quoi, les gars, ils ont eu des idées bien ancrées. Et très beau ce morceau de piano au passage, hein. je vous le conseille fortement. Donc écoutons ce passage c'est le même enchaînement d'accords. Bon et enfin, troisième point, on va parler de 5 exemples d'accompagnement à utiliser pour composer. Donc dans la plupart des cas, lorsque l'on compose une ligne d'accompagnement, on ne joue pas de simples accords plaqués. Ceci est totalement anti-musical, si on peut dire ainsi, et ne permettra pas de faire ressortir des émotions du morceau que l'on compose. Alors, pour remédier à cela, je vous propose 5 types d'accompagnement que l'on peut trouver dans la grande majorité des cas. Tout d'abord, les arpèges aller-retour. Donc cet exemple illustre parfaitement ce que l'on retrouve dans les grandes œuvres classiques et romantiques, et notamment chez Chopin et chez Litz. Le procédé est entre guillemets simple, mais en théorie. Le tout est de trouver les bons enchaînements d'accords, et de les faire sonner aussi brillamment que l'on fait ces deux génies de la musique hein, parmi tant d'autres. Il vous suffira de développer votre accord, qu'il soit parfait de septième, de neuvième, ou de toute autre nature, et de jouer toutes les notes qui le composent, Certaines notes peuvent être rejouées à l'octave supérieure, bien sûr, sur un nombre de notes identiques et de façon récurrente, avec toujours le même motif. Donc, dans l'exemple qu'on va écouter, on remarque que l'accord complet est un Do dièse mineur, décomposé sur 12 triolets de croches par mesure. Et les notes sont toutes des Do dièse, Sol dièse, Mi, mais dans un ordre différent. Et voilà ce que ça donne Ensuite, on va parler des accords entre guillemets par développement. Alors ça, c'est le petit nom que moi j'ai donné. Je ne sais pas s'il y a vraiment de nom pour ça, mais en tout cas, vous voyez, ça ne change pas la vie. Bon, du coup, pour rester dans le domaine du romantique, et notamment de Chopin, on peut se rendre compte d'un procédé qu'il utilise très souvent. Donc, dans ce cas-là, les accords sont toujours exécutés temps par temps, mais chacun de ceux-ci étant composé de trois croches, étant en ternaire, hein, chaque temps vaut une en pointée ou trois croches, donc l'accord ne se développe pas d'un coup mais en trois fois. Et en général, sur la première croche, on va jouer la note de basse de l'accord, qui n'est pas forcément la note fondamentale de l'accord, attention, hein, seulement si l'accord est renversé, hein, voilà et on va venir jouer le reste de l'accord de façon équitablement répartie hein, voilà, sur les deux croches restantes. Donc, je vous repasse l'exemple. Ensuite, troisième motif, la walking bass dans le jazz et le blues. Donc là, c'est peut-être un mot que vous connaissez pour beaucoup de gens, euh, parce que dans le jazz, le blues et le rockabilly, la basse est généralement jouée par un instrument indépendant de celui qui joue les accords. Et il faut savoir que, dans ce style, les trois accords principalement utilisés peuvent être soit mineurs, soit majeurs, et il s'agit souvent d'accords de septième, euh, pareil que nous aborderons dans un prochain article. Pour la basse, on se base sur la gamme de la tonalité principale et on la joue conjointement de façon régulière, souvent en croche, hein, en essayant d'intégrer de temps en temps la blue note donne ce petit côté blues en fait le terme de walking bass rappellerait une basse qui marche hein, littéralement donc écoutez d'abord ce petit extrait du morceau I know a little de Liner Skiner Et maintenant concentre nous que sur la basse voilà écoutez Voilà, vous devez comprendre ce que je voulais dire du coup. Alors si vous n'êtes pas bassiste, c'est également un exemple de motif que vous pouvez réaliser à la main gauche du piano ou à la guitare comme dans cet exemple du très célèbre Guitar bookie d'Arthur Smith repris par Tommy Emmanuel. Alors maintenant, parlons de la basse alternée. Alors bien que la basse alternée puisse prendre plusieurs formes, elle se caractérise toujours par une alternance de la note de la basse. Incroyable, n'est-ce pas Avec le reste de l'accord du premier degré de la gamme. Donc la première basse jouant le premier degré de la gamme, par exemple, et la seconde, le cinquième degré, hein, par exemple. Donc on peut retrouver ce genre de motif en binaire 2-4 ou 3-4, hein, dans ce dernier cas, on peut parler de la basse de Mario Mascarenas, un accordéoniste qui a très souvent utilisé cette technique. Il s'agit en fait de jouer la basse sur le premier temps et le reste de l'accord joué répétitivement sur le second et troisième temps, ce qui peut faire penser à un rythme de valse entre autres. Pour le 2-4, voici un exemple que l'on peut retrouver lorsque l'on écoute le couplet de Viva la Gloria, Little Girl, de Green Day. Et enfin, la base d'Alberti. Alors comme je l'ai expliqué dans l'article sur le lexique de la musique, une base d'Alberti est un procédé mélodique joué par les parties accompagnatrices dont le principe est d'alterner trois notes suivant un motif répétitif, donc la note basse, la note intermédiaire et la note aiguë. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve au début de la sonate en do majeur K545 de Mozart que vous connaissez tous. Voilà, maintenant je pense avoir fait un petit peu le tour de cette seconde partie d'article autour de la composition d'accord. Euh, J'espère qu'elle vous aura appris de nouvelles notions et que vous vous sentirez inspiré pour créer vous-même vos propres accompagnements. Alors sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et de partager le lien de l'article et de la vidéo YouTube tout autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour la troisième et dernière partie de l'article autour de l'arrangement. Et si vous voulez réécouter le podcast de la seconde partie ou l'article associé, vous pouvez y accéder en cliquant simplement sur le lien qui s'affiche sur la vidéo. Voilà. Ciao les icos